0: L'équipe, dès vous me disiez toute la vérité, est ravie de vous retrouver pour la 20e saison de ce magazine. À moins d'un an de la présidentielle ivoirienne, la réforme de la commission électorale indépendante a été adoptée par le Parlement. Si le gouvernement se félicite d'avoir respecté la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme, en revanche, l'opposition, elle, déplore toujours une CEI acquise au pouvoir. Yasmina Ouénien, bonjour.
1: Bonjour Denise.
0: Ravi de recevoir la plus jeune des femmes députées du Parlement ivoirien. Comme la majorité des opposants, vous aussi, vous critiquez cette CEI. Qu'est-ce que vous lui reprochez
1: Alors Je ne sais pas s'il faut dire comme la majorité des opposants. Je dirais comme la majorité des Ivoiriens. Le citoyen ivoirien lambda est tout à fait conscient que même il y a de cela une dizaine d'années, ce qu'on a exigé au président Laurent Gbabo, et qui a fini par être accepté, et aujourd'hui, loin d'être respectée par le pouvoir RHDP et le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire une CEI qui pourrait être consensuelle, qui pourrait être mieux répartie, tant dans la forme que dans le fond. Aujourd'hui, nous avons en fait une problématique qui est très simple. Les élections ivoiriennes n'inspirent pas confiance. Comment obtenir des résultats crédibles Comment obtenir le fait que les scrutins se passent dans des conditions apaisées Comment rassurer les populations Les événements de 2010-2011 devraient finalement être pour nous une leçon. Nous avons échoué la première fois. Il faut en tirer les conséquences et s'arranger pour qu'en 2020, par exemple, puisqu'il y a une présidentielle l'année prochaine, nous n'ayons pas à revivre ces drames. Et cela va d'abord par une commission électorale réellement indépendante. Qui mais serait il y a transparente. quand même certains
0: opposants, je pense notamment aux au, au dirigeants du FPI, à Finguesan, qui dit que c'est un, un acquis minimum, cette nouvelle
1: CEI. Oui, mais en même temps, euh, je l'ai entendu le dire, il dit même qu'il continuera à négocier. En rentrant dans cette CEI, en participant à sa composition, il continuera à négocier. Voyez-vous, en 2014... Quand la CEI a été modifiée une première fois, j'étais déjà députée. Et nous avons constitué un collectif de 29 députés, 26 du groupe parlementaire PDCI-RDA et 3 députés indépendants. Nous avons intenté un recours devant le Conseil constitutionnel de l'époque, en 2014 donc. Nous avons été déboutés, mais la société civile s'est saisie du problème et a demandé à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de se pencher sur cette commission électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a reçu injonction de cette Cour. La décision, elle est là. Il faut permettre à l'État, qui avait d'ailleurs juste une année pour que cela soit effectif, avec ensuite, bien évidemment, les résolutions qui devaient être retournées vers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il fallait que cette CEI respecte des principes fondamentaux, à savoir que, par exemple, tout le monde devait être égal devant la loi. Nous devons être tous au même niveau, mais nous avons un déséquilibre flagrant. L'État est surreprésenté et c'est cela
0: que nous dénonçons. Mais Yasmina Ouénien, y a-t-il encore des recours possibles à présent que cette CEI,
1: cette réforme a été adoptée par le Parlement Alors donc ce n'est pas une réforme finalement qui a été adoptée, c'est donc une recomposition, mais bien évidemment l'opposition a saisi de nouveau la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous attendons donc un retour de cette Cour-là.
0: Alors, à moins d'un an de la présidentielle, les alliances s'organisent. On voit certains qui rallient le RHDP d'Alassane Ouattara. Et puis, on a vu au mois de juillet cette rencontre à Bruxelles entre Henri Conan Bédier du PDCI et Laurent Gbagbo du FPI. Que
1: pense l'ancienne PDCI que vous êtes de cette rencontre Alors, moi, je suis toujours PDCI. C'est vrai que j'ai un mandat indépendant actuellement et que, par respect pour mes électeurs, je m'astreins à une certaine neutralité. Mais je suis militante active du PDCI.
0: Mais, il y de... deux ans, mais il y a deux ans, vous avez été exclu de ce
1: PDCI. Exactement, exclu, suspendu, euh, avec certains membres de ma famille également, puisque nous, nous étions dans une ligne bon, que je pourrais me permettre de qualifier éditoriale différente, puisque nous étions contre l'alliance entre le PDCI et le RDR, qui devait aboutir, selon eux à l'époque, à un parti unifié appelé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour moi, cela équivalait déjà à l'époque à la mort du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Et c'est pour ça que je me suis battue jusqu'à me faire exclure effectivement du parti. Et aujourd'hui, les faits vous donnent raison. En tout cas, aujourd'hui, le PDCI, les organes dirigeants de ce parti, tout le monde a rejoint mes positions. Donc, je ne dirais pas que ça me donne raison, mais je me dis que peut-être le PDCI a finalement de nouveau éveillé. Donc, on assiste à un nouveau réveil du PDCI et c'est pas plus mal. Je m'en réjouis. Alors vous appartenez au groupe Vox Populi, hein, qui est un groupe d'indépendants.
0: Et quels sont vos liens aujourd'hui avec le PDCI
1: Alors le groupe parlementaire Vox Populi est constitué de députés qui ont donc eu des mandats indépendants. Ils ont été élus sous la bannière indépendante. Et aujourd'hui, nous sommes avec le FPI et le PDCI, avec certains autres partis, sur une plateforme. Nous travaillons tous ensemble, en fait, donc euh, au niveau de l'opposition. Nous avons actuellement une démocratie qui est très fragile, mais le pouvoir en place use de moyens que je pourrais qualifier de non conventionnels même, pour la fragiliser encore plus. Tout le monde trouve que ces alliances-là, tant qu'elles ce ne sont pas des alliances de fortune, tant que ce ne sont pas des alliances exclusives, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique d'être contre quelqu'un, mais on est pour quelque chose. Et on est pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même. On est pour la défense de nos acquis démocratiques. On est pour le retour à nos valeurs fondamentales. Et je pense que je ne peux que me réjouir de tous ces rapprochements-là. On a vécu des années difficiles, des nombreuses crises, il y a eu de nombreux morts. Alors si les fils et les filles de ce pays décident de marcher main dans la main, d'avancer ensemble, moi je ne peux que me réjouir une fois de plus.
0: Alors tous les, tous les hommes politiques aujourd'hui ont un seul mot à la bouche, c'est la réconciliation quelle est la recette que vous, Yasmina Ouainia, vous, vous préconisez pour qu'elle soit effective Parce que neuf ans après cette crise post-électorale qui,
1: post qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, tous ont ce mot à la bouche, réconciliation. Voyez-vous, Denise, quand vous parlez de neuf ans, je me dis que finalement vous êtes même plutôt indulgente. Les, la, la crise en Côte d'Ivoire, elle existe déjà depuis les années 93. Avec le décès du président Félix houphouët boigny nous avons jusqu'à présent que les conséquences de cette crise de succession entre deux, trois grands leaders. Et hélas, le peuple avait été pris, et continue d'ailleurs, d'être pris en otage. Et c'est à cela que moi, je, je veux lutter, je veux lutter pour que plus jamais ça. Dès 2012, en amorçant mon premier mandat, je suis allé au niveau de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation qui avait été mise sur, sur pied, euh, par le président Ouattara.
0: Et que présider l'ancien Premier ministre Charles Banny, tout
1: à fait. Parce qu'en 2011, le président Alassane Ouattara avait expliqué qu'il voulait une réconciliation. En 2012, je suis allée voir M. Bani, que vous venez de citer, et je lui ai dit, je suis la plus jeune élue du Parlement, je veux offrir mon mandat à la réconciliation nationale. Je veux être un outil, un vecteur de paix et de rassemblement. Utilisez-moi comme vous le voudrez. Donc j'ai participé à plusieurs travaux et à plusieurs missions de la CDVR. Il faut savoir que la commune, dont je suis la députée, Cocody, est la commune qui abrite les universités, qui abrite les résidences des ministres, qui abrite la résidence de, du président de la République, enfin en tout cas des différents présidents qui se sont succédés, des ambassades, etc. Donc au niveau de Cocody, les combats ont été très violents. C'est au niveau de Cocody qu'il y avait donc le palais du président Babo donc il y a eu toutes ces bombes, tous ces morts dans Cocody. Les universités ont été aussi attaquées parce que les étudiants ont été finalement pris en étau entre plusieurs clans. Donc nous avons aujourd'hui, en tant qu'habitants de Cocody, tous un effort à faire. Et c'est à cela que je, moi je m'attèle depuis 2012. Pourquoi la réconciliation jusqu'à présent n'est finalement pas une réussite D'abord, en mon sens, parce qu'il n'y a pas eu assez de vérité. Il n'y a pas eu assez de vérité, mais un exemple simple. Qu'est-ce qu'il faudrait rapprocher le de... les trois
0: principaux acteurs pas, politiques pas vraiment,
1: pas vraiment, mais la CDVR a mené des études, a interrogé des, une multitude de témoins. Mais les rapports n'ont jamais été divulgués. Ils ne sont pas accessibles à la population. Il faut réellement, en mon sens, que tout le monde soit conscient de l'histoire récente du pays, pour qu'on en tire les conséquences et qu'on puisse réaménager les attitudes et les comportements.
0: Alors, de la classe politique ivoirienne, vous dites qu'elle est déconnectée.
1: Qu'est-ce que vous lui reprochez Déjà, il faut savoir, et ça je le dis pour les téléspectateurs, que la classe politique ivoirienne, elle se fréquente. Elle se fréquente, euh, parfois même par les jeux d'alliance On peut se retrouver euh, ami avec celui qu'on a critiqué la veille. Donc, il faudrait que les populations comprennent. Que le jeu politique et la réalité sociale sont deux choses complètement différentes. Moi, je trouve, en mon sens, que l'offre politique ivoirienne euh, a du mal à se renouveler depuis 20 ans, depuis 30 ans. Je trouve également que, parce que les scrutins manquent de transparence, parce qu'ils ont été entachés de violence, les populations vivent une sorte de désamour avec la, politi avec la politique. Donc, il faut leur montrer qu'il y a une alternative. Il faut leur montrer que les choses peuvent être faites différemment. Mais déjà, ça commence par montrer l'exemple. Pas...
0: Le président Ouattara ne cesse de dire qu'en 2020, une nouvelle génération d'hommes politiques
1: arriverait à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous y croyez Alors, le président Ouattara est un monsieur qui est... enfin, il a 75 ans. Euh, moi, j'ai par exemple 40 ans. Qu'entend-il par une nouvelle génération Est-ce que c'est quelqu'un qui a 60 ans Est-ce que c'est quelqu'un qui a 50 ans il faut savoir que 70% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle génération Est-ce que c'est des personnes nouvelles ou c'est des anciens visages qui sont plus jeunes en, en termes d'âge Est-ce que ce sera les mêmes vieux réflexes Parce que c'est vrai, on peut trouver quelqu'un de 40 ans mais qui a des, des réflexes politiques qui sont finalement absolument pas actualisés, qui sont en, en inadéquation avec ce que la population recherche vraiment. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection de 2020 Déjà, j'espère que les Ivoiriens iront se faire enrôler. C'est vrai, avec l'opposition, nous, nous combattons et nous luttons, autant que faire se peut par tous les moyens légaux dont nous disposons pour que la carte nationale d'identité soit gratuite. Chose qui, par exemple, enfin, par gratuité, j'entends supportée par le budget de l'État. Un budget qui est conséquent et qui peut, qui peut supporter ces charges-là. Donc les charges liées à l'identification. On se souvient que la rébellion de 2002 et toute la crise qui a suivi avait comme explication, en tout cas comme point d'explication, parce que je pense qu'il devait y avoir d'autres éléments, mais un problème d'identification et de nationalité. Donc en 2009, la carte d'identité avait été établie gratuitement pour les populations, elle n'a pas pesé sur le budget des ménages. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, on nous parle d'une carte nationale d'identité qui coûtera 5 000 francs CFA, donc un peu, un peu moins de 10 euros c'est très cher encore pour l'ivoirien moyen. Le SMIG, officiellement en Côte d'Ivoire, et pourtant de nombreuses personnes actives sont payées en deçà, le SMIG en Côte d'Ivoire, c'est 100 euros par mois. Alors voyez-vous que pour des personnes de plus de 16 ans, puisque la carte est obligatoire à partir de 16 ans, savoir que leur seule façon en 2020 d'aller voter, c'est de se munir de cette carte d'identité, ça risque déjà de réfréner leur, leurs, ad, leurs ardeurs et... On va se retrouver avec, pour une population de 23-24 millions d'habitants, on va se retrouver avec une liste électorale qui va encore rester à 6 ou 7 millions. C'est bien en deçà de toutes les personnes qui ont le droit pourtant d'aller exprimer leur suffrage. Yasmina Ouagna, merci. Je vous remercie.